0: Salut à toutes et à tous, donc bienvenue pour ce septième podcast de Very French Trip. Donc ce soir, euh, c'est une première parce qu'on a activé la vidéo et on est en direct. Donc on pourra euh, nous suivre sur euh, Google+, Donc c'est un Google Hangout. J'ai avec moi ce soir, bah, comme d'habitude, euh, Thierry. Salut Thierry. Salut. J'ai Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Et on a deux invités, donc on va leur demander de se présenter rapidement. Donc il y a Jérémy Hervé, salut Salut Donc tu peux nous dire un peu euh, ce que tu fais, sommairement
1: et... Oui, donc euh, Jérémy, je suis français, je vis en Hongrie, et je travaille pour euh, automatique euh, Je suis happiness engineer, donc je, mon, le plus gros de mon boulot c'est du support client. Et... Euh, je suis en fait chef de l'équipe en charge du support pour Jetpack, pour Intense Debate, pour Gravatar et pour quelque chose que ceux qui viennent de WordPress.com connaissent peut-être, c'est Guided Transfer. Donc on aide les gens qui veulent passer de .com à .org. On les aide à faire le transfert.
0: Ah d'accord. Je ne
1: savais Donc, pas qu'il y avait qui, qui s'occupe de tout ça. D'accord. Ok.
0: Et on a aussi, donc, Alex Con... Concha, je... Concha. Ça. <rire> tu peux te présenter, alors, rapidement
2: euh, Oui, bah, moi, c'est Alex. Euh, moi, je suis Peruvien et, bah, en fait, je travaille aussi pour, pour chez Automatique. Euh, je suis basé sur Lyon. Euh, bah, je, à la base, je suis développeur dans l'équipe WordPress et du coup, bah, je fais pas mal de sécurité web aussi tant, bah, au sein de, de la société et aussi euh, bah, un peu moins maintenant sur WordPress. D'accord.
0: D'accord, alors, alors on sait, on en parlera plus tard, on sait qu'Automatique c'est une société où il y a, les gens travaillent ce qu'on appelle en remote, c'est-à-dire qu'ils sont délocalisés. Alors pourquoi toi tu as choisi la France si c'est pas indiscret euh,
2: bah En fait, j'étais venu faire des études à Grenoble, et du coup il bah, y a eu pas mal d'opportunités donc j'ai décidé de rester, voilà ça. Ça s'est fait naturellement, on, on pourrait dire.
0: D'accord. Un peu tôt, comme toi, Jérémy, puisque toi, tu vis en Hongrie, alors que tu es français. Ouais, euh, Ma femme est hongroise donc ça
1: aide. D'accord. Euh, euh, en fait, peu je... importe. Euh, ça, on a vécu pendant six mois à Montréal. Oui. Et c'est fort probable qu'on qu bouge encore dans les années à venir. D'accord.
0: Bon, alors, comment ça se passe en général On fait une toute petite revue de presse et puis après on passe à vous. Voilà. Puis on voudra, on voit peut-être rebondir sur la revue de presse, vous demander euh, vos avis hein, sur euh, quelques notes qu'on aurait prises euh, pendant, pendant les trois. Enfin, le dernier c'était quoi Il y a, il y a trois... deux semaines ah Oui, le dernier podcast il n'y a pas longtemps. Euh, la première news, en fait, c'est qu'on ben, est, est, en fait, est en train de préparer le WordCamp euh, Paris et on a, on a mis au point avec Mathieu un, une adaptation du plugin de Mathieu, hein, qui est IdeStream qui à la base sert à gérer les idées. Et là, on est en train d'en faire un, un outil pour euh, pouvoir soumettre en fait, les conférences euh, pendant les WordCamps. Donc, ça permet facilement de récolter les les conférences, et surtout de pouvoir voter, les classer, les, euh, leur attribuer des, des, des statuts, est-ce qu'ils sont rejetés, est-ce qu'ils sont retenus. Donc on a, on a bossé euh, pas mal dessus, surtout Mathieu, je dirais. Moi, je vais juste épauler. Et normalement, on sort l'appel demain, non Thierry C'est ça
3: euh, Oui, en principe, quand même, euh, jeudi, on lance tous les appels à sponsors et euh, à orateurs. Donc, on, voilà. être, on a encore euh, quelques petits trucs à à finaliser mais normalement, demain, ça doit être bon.
0: Donc, on fera un petit post sur ça. Donc, on, on a été un peu
3: obligé, enfin, on a été obligé de
0: faire un, un site à part, puisque sur les, les sites officiels des, des WordCamp, on ne peut pas installer de, de plugins spécifiques. Voilà.
3: Euh, si le... Un jour, euh, ça sera intégré. Euh, le ouais.
0: peut-être. <rire> bon, après, le, le but, c'est de l'éprouver, voir euh, avoir des feedbacks, euh, puis le faire évoluer. C'est ça, euh, objectif. Euh, le deuxième, la deuxième news, c'est qu'il y a un framework en fait qui est sorti qui permet à la fois de, de créer des, des thèmes et des applications à partir de WordPress. Donc, ça s'appelle Thé, Donc c'est créé par un Belge. Et on risque de, de
3: faire un meet-up, hein, Thierry, je pense, autour de ça,
0: s'il devrait venir nous rencontrer à Paris.
3: Ben disons que un meet up à avoir mais euh, je pense qu'il va sûrement proposer une conf pour le WordCamp Paris donc euh, d'accord atelier ou meet up donc bon dans tous les cas mm -hmm. je pense qu'on aura il viendra nous présenter ça après euh, le contexte est encore à définir mais euh, ben... ok et puis, bon, ça, j'en ai déjà parlé au tout début. Le podcast, il est en
0: direct. Donc, on ouvre doucement ce soir. Mais le but, après, c'est qu'on puisse développer beaucoup plus le participatif avec la possibilité de... pas que tout le monde intervienne avec sa webcam, mais au moins qu'on puisse chatter quoi, pour récolter des idées. Voilà, tu veux prendre la main, Thierry
3: Non, bah vas-y, t'es parti.
0: <rire> D'accord. <rire> Donc, euh, bah, par rapport à nos deux invités, nous, on va... Ce qui nous intéressait, c'était, c'est un peu parti de ton article, euh, Jérémy, sur euh, ton expérience automatique. C'est vrai que j'ai commencé euh, à lire le livre euh, « Un an sans pantalon ». La traduction, c'est « The year without pants ». Et ça m'a beaucoup intéressé. Puis c'est vrai que pour moi, automatique, c'est souvent un modèle. Je, quand je donne des formations, je, je présente souvent la page work « WordPress parce que je trouve que c'est très parlant quoi. par rapport à toutes les sociétés qui vont un peu droit dans le mur. Je trouve que Automatique sort vraiment du lot dans sa méthodologie. Et donc ma première question, ça serait comment vous êtes arrivé à Automatique, par quel pied Est-ce que ça a été des opportunités ou est-ce que vous avez déposé un CV et puis comment ça s'est mis en place On va commencer par toi, Alex, pour changer.
2: Uh, ok. <rire> en fait, moi, j'ai Collaborateur de WordPress depuis un bon moment.
0: Ah, euh... as tu participais au... au corps de WordPress
2: C'est-à-dire tu étais. Oui. oui. Ben, en fait, euh, ça a été plus euh, des, des rapports de sécurité ou ben, des problèmes de sécurité en fait. Euh, sur euh, plusieurs versions. Et j'ai. Ah j'ai fait connaissance avec quelques développeurs qui étaient aussi chez, chez Automatik. Enfin, en fait, mm -hmm. connaissance, je les connaissais euh, juste par mail. Ou... Euh, puis, bah, euh, à la fin de mes études, j'avais contacté justement les, les gens qui, bah, qui je connaissais. Donc, du coup, j'avais demandé s'il y avait un poste disponible euh, chez Automatik. Donc, du coup, ça c'est c'est un peu l'histoire, comment je suis arrivé. Ouais,
0: ça, ça a ah. été assez, euh, assez naturel. Quoi, dans le... mm. Et toi, Jérémy, c'est une, une
1: expérience un peu similaire enfin euh, ouais, c'est vraiment par chance, moi, plus, je suis direct de mon côté. D'accord. Euh, en fait, j'utilisais déjà pas mal WordPress euh, à mon boulot précédent. Oui. Et, euh, à côté de ça, euh, le soir, j'avais tendance à passer pas mal de temps sur les forums WordPress.org, euh, à essayer les gens... Euh. Ah, aider les gens quand je pouvais. Oui. Et puis euh, ben, ça s'est donné que automatique avait organisé. Euh, en fait chaque année automatique organise un grand meetup où tous les employés se retrouvent euh, dans une ville différente euh, juste pour se rencontrer tous au moins une fois par an. Mm -hmm. Et ça s'est donné que en 2011 euh, le grand meetup il était à Budapest et donc je me suis retrouvé dans un bar avec pas mal de, 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 <rire> de gens qui bossaient chez automatique et, mm -hmm. Ben, ils m'ont dit, euh, ben, tu devrais euh, envoyer ta candidature. Et puis, tu sais, après tout, il euh, y aurait même euh, la personne qui serait ton chef euh, qui est là ce soir, donc elle peut même te faire un entretien d'embauche euh, là maintenant, possible. <rire> Donc, euh, ça s'est bien donné. Quelques mois plus tard, euh, après, après quelques entretiens d'embauche un peu plus officiels, je dirais, euh, ben, j'étais embauché. D'accord.
0: Et vous aviez tous les deux bossé dans une société avant ou c'est votre première euh, vraie expérience d une, d une
1: entreprise En fait moi j'ai bossé dans plusieurs boîtes avant ouais. euh, pas forcément en relation directe avec Wordpress mm -hmm. euh, mon dernier boulot avant automatique c'était pour euh, un site internet que vous connaissez peut-être qui s'appelle Ludigo un moteur de recherche de voyage oui ouais, je connais euh, donc c'est une... même encore aujourd'hui c'est encore une petite entreprise euh un peu esprit start-up, euh, où ben, quand tu sais faire quelque chose, tu as l'occasion de montrer tes connaissances et de bosser là-dessus.
4: Mm
1: -hmm. Donc j'ai commencé là-bas comme... Euh... Enfin, j'ai fait beaucoup de choses là-bas. J'ai fait, fait du QA, j'ai fait Community Manager, j'ai fait SEO Project Manager. Et je me suis retrouvé euh, ben, à m'occuper de tous les projets WordPress parce que j'étais la personne dans la boîte qui connaissait plus WordPress.
0: D'accord.
3: Donc c'est une petite histoire. Est-ce que vous et... avez un pantalon du coup <rire> <rire> et vous, Parce que apparemment dans tout le poil c'est automatique. <rire> et vous connaissez ton parcours avant donc qui euh, était. Euh...
2: Bah, en fait moi aussi j'ai passé dans bah, plutôt dans, dans des petites boîtes euh, au Pérou et un peu ici en France. Euh, mais ce bah, n'est rien d'extraordinaire, on pourrait dire. Ce sont des de, de sociétés un peu classiques, on, on pourrait dire. Et bah, je n'avais pas eu jusqu'à maintenant d'expérience euh, bah, de, de travail à distance. En fait. mm.
0: Oui, parce que ça, je pense que c'est est le point qui est, qui est toujours délicat, même quand on est freelance, puisque finalement, on est on passe souvent chez soi. Et je pense que c'est la question qui revient souvent. Comment trouver la discipline pour... Euh... Surtout encore en plus quand on est freelance, puisque là, vous avez quand même, si j'ai bien compris, des réunions quand même assez régulières, où vous faites des points euh, soit par Skype ou soit par, euh, par euh, message interposé, enfin, chat interposé, on va dire plutôt. Euh, mais, mais je sais que tout le monde n'a pas cette capacité quoi, à avoir cette autonomie, cette
1: rigueur quoi, de, de pouvoir euh, se dire bon ben là je me mets au bureau et puis on bosse quoi. je pense que la, la comparaison freelance que tu faisais un peu plus tôt euh, mm -hmm. ben c'est vraiment, vraiment la même chose oui, oui. c'est pas n'importe qui qui peut avoir l'autodiscipline de, de se mettre à bosser et puis de ne pas faire autre chose toute la journée parce qu'il y a tout le temps d'autres trucs à faire mais je pense que c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens chez automatique qui bossaient en freelance avant parce que mm -hmm. ils avaient déjà de l'expérience de ce
0: côté-là. J'ai le sentiment que c'est avant tout des passionnés parce que quand on voit la page about us, tu vois, tu tu dis donc les intérêts c'est quoi bah, tu prends tant de jours de vacances que tu veux pour passer du temps avec tes amis et puis découvrir de nouvelles choses. Dans la réalité c'est vrai ça euh, Dans
1: la réalité on est libre, on fait ce qu'on veut. OK. Maintenant, euh, on est tous un peu, euh, <rire> comment, je, comment je vais mettre ça poliment On est tous un peu, euh, on travaille tous dur, mm. je pense que la grande majorité des, de mes collègues euh, ne, ne prennent pas autant de jours de congé que, que s'ils étaient dans une boîte classique par exemple. Oui. Tout comme, euh, tout comme un freelance, en fait, parce que rien ne t'empêche en tant que freelance de dire euh, « Bon, j'arrête de parler des clients et puis je vais prendre un peu de pause. » Mais non, si ton boulot te plaît, ben…
0: Ouais, sauf qu'il y a une différence quand même bossé. fondamentale. C'est que le freelance,
1: il est, il est obligé de chercher les,
0: les prospects pour, pour que ça rentre, alors que vous, vous avez quand même une fiche de paye. Donc, c'est pas exactement la même situation. C'est sûr.
1: Au, au, final, ouais. Euh,
0: ouais. au ouais. final,
1: on est libre. Et certains d'entre nous… Euh, ben, profitent au maximum de cette liberté euh, pendant que d'autres euh, sont très euh, classiques, en fait. D'accord. Donc, en fait, les très classiques euh, rattrapent ceux qui prennent
0: beaucoup de liberté, si j'ai bien compris. Alors... Vas non,
1: Vas-y. Non, vas-y, Alex. Je t'ai déjà suffisamment parlé.
2: Non, -ce que, ce que je voulais dire, c'est juste que ça, ça dépend aussi de, de chacun, en fait. En fait Est-ce qu'on considère... Bah, dans la société où ce qui est plus important c'est ce qu'on produit au final pour les le nombre d'heures il y a quand même un juste milieu entre bah, travailler énormément et, et, bah, et avoir une vie privée ou l'étendre de faire d'autres choses bah, sont... je pense que ça donne cette liberté en fait, de, de pouvoir choisir euh, comment tu, tu fonctionnes non, mais je
0: suis tout à fait d'accord. Je, je trouve que c'est débile ce système linéaire du nombre d'heures. Ça ne veut rien dire du tout. Euh, c'est très français, toi, dans la logique, euh, la structure pyramidale des boîtes en France. Euh, et moi, je serais plutôt d'avis euh, qu'on fonctionne plutôt au résultat. Et, et par exemple, j'ai un, un truc tout bête. Euh, moi, j'aime beaucoup marcher. Et souvent, en marchant, il y a des idées essentielles qui viennent et qui vont me permettre de résoudre des bugs que j'aurais jamais pu résoudre autrement, euh, même en restant devant ma bécane. Toi.
4: Je ne sais pas dire grand-chose.
3: Alors Mathieu a une question.
4: <rire> J'étais en train de me dire que depuis euh, le démarrage de du podcast par Grégoire sur les chapeaux de roue, tout de suite à solliciter euh, nos amis euh, de chez Automatique, bah, qu'on n'avait peut-être pas forcément dit, c'est quoi Automatique Et peut-être que quelqu'un qui prend un podcast et euh, découvre WordPress ne sait pas euh, ce qu'est qu Automatique. Alors, euh, j'aurais bien, bien je aimé... Ouais. J'aurais bien aimé que Jérémy ou Alex nous expliquent euh, Automatique, sa relation avec Wordpress.org aussi. Euh, voilà.
1: OK. Euh, donc, Automatique, c'est une entreprise américaine. Aujourd'hui, on est à peu près 260, 270 employés, je pense. On est basé tout autour du monde et euh, ben, on est plus connu... Enfin, on est vachement connu pour le produit qui est WordPress.com aujourd'hui. Donc, euh, des blogs gratuits et hébergés euh, disponibles à tous. Et on a aussi euh, pas mal d'autres produits à côté qui sont plus ou moins connus, euh, dont euh, Gravatar, dont euh, CloudUp, dont SimpleNote, dont Jetpack, j'en passe. Et par rapport à notre relation avec WordPress, le, le produit open source... Euh, on est comme pas mal d'autres entreprises on, on contribue aux produits open source à côté de notre travail classique et on a aussi le, la petite particularité que notre CEO est aussi le fondateur de, enfin le, un des co-fondateurs de je pense que c'est un bon résumé
3: euh,
1: Alex, si tu veux ajouter quelque chose n'hésite pas mmh. bon, je pense que
0: <rire> tu l'as bien expliqué et donc, il faut préciser que WordPress appartient plus à Automatic, ça appartient à une fondation. WordPress est indépendant par enfin, rapport à Automatic. La, la marque
1: euh, déposée, WordPress, euh, mm. euh, appartient à la fondation WordPress qui est euh, complètement séparée de, de Automatic. Mm. Enfin, complètement non, puisque notre CEO est aussi euh, le chairman de, de la fondation. C'est <rire> quelque chose que nous, en tant qu'employés d'Automatic euh, on ne touche pas. D'accord.
3: Alors moi j'avais une question. Euh, la dernière fois, Rémi nous parlait de la journée type chez Outim. Parce que du coup, en étant éclaté un peu euh, aux quatre coins de la planète, euh, il faut réussir quand même à travailler tous ensemble. Euh, bah, chez vous, c'est quoi une journée type Comment ça se fonctionne Est-ce qu'il y a un rituel Est-ce qu'il euh, y a des... des des Rendez-vous le matin, le soir, -ce que, comment ça se passe exactement? Euh,
2: bon, dans mon cas, en fait, euh, mon équipe, j'ai des collègues qui sont en Australie et aux États-Unis. Bah, j'ai décidé d'avoir des horaires plus ou moins adaptés à celle de ma campagne. Bah, je commence à 9h et du coup, une grande partie de, de la journée, je travaille tout seul, euh, sauf s'il euh, si y a des collègues euh, ou y a des projets qui, qui ont besoin de, de ma participation ou, ou quelque chose. Ben, en fait, euh, on, on communique souvent soit par un Slack, qui est un produit, une sorte de, de chat. Euh, comme utilisant un euh, Et puis, bah, pour, pour tout ce qui est la communication avec mes, mes collègues de mon équipe, bah, je le fais souvent à la fin de, de ma journée. Euh, bah, L'histoire des différences d'heure par rapport à la France et aux États-Unis, et à l'Australie.
0: Ouais, ça ne doit pas être évident à gérer ce, ce, ce ouais. surtout si tu as l'Australie et les états unis
2: oui bah, je sens que c'est compliqué quand on fait euh, nos réunions automadaires ouais. euh, donc, coup, mais bon on, on a réussi à
1: trouver un, un créneau bien plus ou moins mm -hmm. à tous
0: au jour le jour je dirais
1: c'est un avantage et un inconvénient parce que ça, ça permet aussi... Enfin moi je sais que toutes les personnes de mon équipe euh, ils sont soit aux états unis soit au Canada. Et euh, du coup euh, ben, le matin je travaille tout seul. Il y a les, les autres collègues d'automatique de euh, d'Europe qui sont là et à qui je peux dire salut et avec qui je peux discuter. Mais la majeure partie de, mon, de ma journée, enfin euh, la matinée en tout cas... Euh, Tranquille et je peux faire beaucoup de choses parce qu'il n'y a personne qui vient discuter avec moi. Donc euh, je peux m'attaquer à des gros projets et je peux faire des choses qui... où j'ai vraiment besoin d'être concentré, d'être à fond dedans pendant quelques heures. Alors que l'après-midi, ben, c'est plus dédié euh, à des discussions donc, sur Slack comme à l'exigé, donc c'est du chat interne. Où, euh, enfin, à une époque, on utilisait Skype, maintenant un peu moins, beaucoup moins. Et on utilise encore un petit peu IRC dans certaines teams. Mais euh, c'est vrai que pour ceux d'entre nous qui vivent en Europe, et encore plus, je pense, pour ceux d'entre nous qui vivent en Australie ou en Asie, il euh, y a une bonne partie de la journée où tu es, es tout seul. Et bah, tu peux bosser à fond. Quoi. Ouais,
0: et tu supportes les, du
1: coup, les Français quand ils ont des problèmes Par exemple, <rire> les Français ou, ou les, gens qui ont envoyé un email, les Américains qui ont envoyé un email la veille et que, ouais auxquels on n'a pas encore répondu.
0: Mmh. OK. Euh, Mathieu, tu voulais poser une question Mathieu <rire> Je t'entends pas.
4: <rire> bah moi, vous avez parlé de Non, non, j'écoutais religieusement.
3: D'accord. À part le logiciel de chat, en fait, euh, est-ce que vous avez des outils Enfin, nous, je sais que pour le, le WordCamp, on a utilisé, euh, sous les conseils d'Alex, euh, le thème O2 là pour euh, euh, faciliter les discussions entre nous pour la mise en place du WordCamp, euh, du prochain WordCamp Paris. Euh, est-ce que c'est le genre d'outils que vous utilisez aussi Est-ce qu'il y a des choses un peu plus, euh, des outils un petit peu plus cachés euh, qui sont purement internes euh, Est-ce qu'il y a des petites pépites un jour qui vont sortir ou euh, comment comment ça se passe
1: Euh, ouais, donc, euh, je vais prendre celle-là. Euh, on a, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais à une époque, on avait au moins un blog interne euh, par employé. On a, on a des blogs internes pour tout, qui utilisent donc justement le thème O2. Et on a des blogs internes pour, pour certains projets, on a des blogs internes pour chaque équipe, euh, on a des blogs internes sur euh, les animaux de compagnie, les bébés, euh, la lecture, euh, le cinéma, la musique voitures, jeux vidéo, enfin bref, de tout et de rien.
3: C'est pas du travail, ça.
1: Donc, ben, dès qu'on dès qu qu a besoin de communiquer quelque chose, justement, dès qu'on a besoin de sortir du, du logiciel de c'est ben, la majeure partie de nos communications c'est via audio. Donc, on a quelques, quelques équipes qui utilisent des, des jeux de logiciels séparés pour la gestion de projet, du genre Basecamp, du genre Trello, mais, euh, mais la grande majorité de nos communications, c'est O2. Et non, on n'a pas vraiment de pépites secrètes. Euh... Ou alors, je ne vous le dirai pas, de toute façon. <rire> on, a, on a par contre euh, quelque chose... O2, pour le moment, n'est toujours pas public. Vous pouvez, on peut vous aider à devenir beta-tester sur WordPress.com mais le plugin le thème le thème en ne sont pas encore parfaitement, parfaitement utilisables c'est assez compliqué à gérer la gestion d'utilisateur pour être sûr que tout reste bien privé et on veut que tout ça soit parfait avant de rendre ça public mais, euh, mais tout le monde peut déjà utiliser le thème P2 qui était ce qu'on utilisait avant O2 et euh, à la fois automatique à la fois, euh, d'autres euh, plugins développeurs, euh, un tierce, euh, ont, ont lancé et ont relisé des, des plugins pour améliorer euh, P2 euh, qui sont disponibles sur WordPress. 5. Donc, euh, même si vous n'utilisez pas O2, euh, pour, pour, chaque, pour, pour chaque équipe, à mon avis, il y a
4: déjà de quoi faire euh, avec P2.
3: Et donc, du coup, euh, Jérémy, toi, tu euh, travailles aussi en parallèle sur euh, Jetpack aussi. Donc, euh, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu pour ceux éventuellement qui ne connaîtraient pas encore Jetpack euh, ce que c'est, à quoi ça sert euh, Et est-ce que, pareil, est-ce que c'était un outil un peu interne euh, WordPress.com et qui a été euh, rendu un peu grand public ou euh, comment ça s'est passé euh, la mise en place de cet outil-là
1: alors en fait, le, le rôle principal du plugin Jetpack, c'est d'amener des, des fonctionnalités qui auparavant étaient, simples, enfin, étaient seulement disponibles aux gens qui utilisaient WordPress.com et les amener à aux gens qui utilisent la version donc, auto élargée de WordPress. Donc, on prend simplement les, les fonctionnalités les plus populaires ou les plus intéressantes de WordPress.com et on les emballe dans un plugin tout en un qui est Jetpack et c'est à peu près comment ça marche aujourd'hui quand, on... quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui sort sur WordPress.com si elle est populaire et si les gens l'aiment bien et si on n'a pas de demande de la part d'utilisateurs de, de WordPress auto-héberger cette fonctionnalité là quelques semaines ou mois plus tard elle devient disponible dans le plugin Jetpack pour tout le monde
3: Alors le, le reproche qu'on fait souvent à Jetpack c'est que justement à force de D'en marquer plein de fonctionnalités, ça devient un peu euh, le plugin un peu fourre-tout euh, usine à gaz, euh, on lui reproche des problèmes de performance ou autre. Euh, quel est ton point de vue par rapport à ça, justement
1: C'est quelque chose qui revient assez souvent quand on discute avec les gens de JR. Euh, C'est vrai que, et ben, euh, sans qu'on ajoute euh, des fonctionnalités, euh, qu'on se retrouve avec un plugin qui combine, euh, qui est en fait une combinaison de plus de 30 plugins. 30 euh, Si vous activez tout, si vous ajoutez euh, une vingtaine de boutons de partage sur votre site, euh, si vous ajoutez euh, des articles similaires, euh, si vous ajoutez un bouton like, si vous ajoutez euh, une iframe euh, qui va vers les, les, les commandes WordPress.com, si vous ajoutez euh, tout ça ensemble, et si votre euh, hébergeur est moyen, ou si vous avez un hébergeur de base, euh, vous allez sûrement avoir des problèmes à un moment donné. A... Bon, on a développé ça de, de la sorte que vous êtes capable, tout le monde est capable de désactiver ce dont il n'a pas besoin. Et comme euh, moi, j'ai cette question-là qui revient euh, enfin, relativement peu souvent en fait, mais si c'est cette question-là qui revient de la part du utilisateur, ce que je leur dis, c'est ben, de vraiment regarder ce qu'ils utilisent. Dans le jetpack et même dans leur site en général, et de vraiment bah, faire la part des choses. Est-ce que c'est quelque chose dont ils ont vraiment besoin mmh. et est-ce que c'est quelque chose avec lequel ils sont prêts à, à faire un compromis et se dire bon, ok, je vais perdre un peu de performance avec ce bouton like, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que ça vaut le coup de la voir par rapport à la, à la performance, à la part de performance qui est liée à ça
0: Bon, maintenant c'est tellement plus simple de tout désactiver je me souviens d'une période où c'était quand même assez contraignant, il fallait cliquer dans chaque fenêtre, euh, désactiver à chaque fois et maintenant en quelques clics c'est fait donc moi j'ai jamais eu vraiment de problème de, de performance avec euh, Jetpack je suis plutôt fan même. le seul truc qui m'embête c'est que le custom post type s'active automatiquement Alors ça je trouve ça un peu bizarre parce que ça ça la rajoute quand même dans, dans la base de données quoi, puisque ça ajoute un post type je sais pas s'il retire la désactivation mais je pense pas mais, euh... Ça, j'ai trouvé ça étrange.
1: Alors, non. Non. Euh, le module hein, en lui-même est auto-activé. Oui. Ah, d'accord. Il n'y a rien qui se passe derrière le Custom Post Type, n'est pas activé automatiquement. Ah, okay. ok. Je pense qu donc, euh... activé, okay. Donc, donc. que c'est D'accord. Donc, une fois que y a le, le module qui est activé, si tu veux commencer à utiliser le Custom Post Type, si tu as un réglage, écriture et tu actives le, le Custom Post Type. Hein. D'accord. Ok. Donc, euh, pas de... le module est activé parce que, parce que les gens qui ont entendu parler du custom post type euh, et qui ont, qui ont mis à jour Jetpack parce qu'ils voulaient avoir le custom post type, bah, c'est bien qu'il n'y qu pas besoin de faire 36 clics avant de pouvoir l'utiliser. Oui. Euh, en général, tout ce qui, est, ce qui va avoir un effet sur le front de vos sites n'est mmh. pas activé par défaut. Donc, par exemple, les commentaires Jetpack ne sont pas activés par défaut. Oui. Ah. Les boutons de partage le module en lui-même est activé par défaut mais aucun bouton n'est ajouté sur son site ça mmh.
0: d'accord moi je sais que je peux plus m'en passer quoi. je l'installe systématiquement
3: non moi aussi c'est vrai que c'est un plugin que j'utilise euh, quasiment sur tous les sites mmh. euh, surtout pour deux c'est pas pour le module de maths parce que je me demande <rire> si je que ça pour qu'il soient par défaut Enfin, euh, dedans, mais bon euh, non, c'est surtout les stats, je trouve ça assez intéressant, euh, et le partage. Le partage euh, après, il faudrait peut-être un peu plus de customisation possible sur les, les boutons ou autres, mais euh, déjà, on a de base un, un outil qui est assez performant. Et euh, moi, j'ai une question qui me revient souvent, c'est euh, voilà, utiliser Jetpack, c'est euh, forcément associer un compte euh, WordPress.com. Euh, et donc du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi en fait euh, on a besoin d'avoir ce compte-là en fait associé, et pourquoi c'est pas un peu ligne autonome
1: Alors, euh, Comme je disais tout à l'heure, l'idée de base était d'apporter des fonctionnalités qui étaient disponibles que sur WordPress. Donc, euh, bah, ça semblait donc nécessaire euh, qu'on démarre avec ça, parce que là, des fonctionnalités comme Photon, euh, donc le CDN ou des fonctionnalités comme euh, ben, les commentaires de WordPress.com, vous avez besoin d'un compte WordPress.com pour les utiliser parce que, parce que les données, les commentaires, le formulaire de commentaires en ligne, il est sur WordPress.com. Mmh. Euh, après, euh, on n'est pas obligé d'utiliser un compte WordPress.com pour utiliser le Il y a une, une petite fonctionnalité qui est le DevMode donc, qui permet d'utiliser tous les modules euh, euh, qui n'ont pas besoin d'une connexion. Et ça je le mets systématiquement local et euh, ça met automatiquement pour vous si, euh, si tu n'utilises pas le, si tu utilises localhost comme ton nom de domaine après c'est encore euh, on en revient assez, ça revient régulièrement évidemment enfin, les, les quelques articles qui parlent de et qui, qui ont un problème avec la connexion c'est euh, pourquoi est-ce que pourquoi est que le développement en fait il est pas par défaut, le problème et les tests qu'on a fait, c'est que ben, ça voudrait dire que des gens pour commencer à utiliser Jetpack, donc commencer à utiliser une ou deux fonctionnalités qui n'ont pas besoin de WordPress.com, et, euh, et dès le moment où ils arriveraient à une fonctionnalité qui a besoin d'un compte WordPress.com, il faudrait qu'ils qu aillent et qu'ils se créent un compte et qu'ils qu connectent leur site avec leur compte WordPress.com. Et alors au lieu de... Pour, pour simplifier les choses qu'on en a faites, ce qu'on a dit, c'est qu'on bah, va faire ça dès le départ, ce sera fait, et puis après, on s'en occupe et on peut utiliser la totalité de JPAC sans se poser de questions. Mmh. Je ne sais pas si ça fait du sens. Si je vais me suis expliqué correctement.
0: Euh, moi, j'avais une question un petit peu plus technique. Il euh, y, y a eu quand même un, un passage important qui est en train de se faire entre SVN et GitHub, parce que vous passez un système SVN à Git. Et euh, donc, toi, est-ce que tu as connu les, les deux les deux systèmes, Jérémy Ouais. Et donc, ça se fait, ça se passe comment ce passage
1: ah, On ouais, on le fait que pour Jetpack aujourd'hui. Enfin, pour Jetpack et quelques quelques autres de nos produits, mais là, ou après, moins comme le produit, en même. Euh, et les et une sont toujours utilisées euh, on a commencé à passer à GitHub pour 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 une raison simple c'est que on voulait que ce soit plus simple pour tout le monde de contribuer et de, et de soumettre du code si je voulais changer des fonctionnalités c'est vrai que bah, je ne sais pas si vous en avez déjà fait déjà fait l'expérience mais le, le track tra qui est inclus euh, à wordpress.org pour les plugins et pas forcément très simple à utiliser il est lent mm. euh, c'est normal qu'il soit lent il y a je sais pas combien de plugins euh, actifs sur Org aujourd'hui donc enfin, bref c'était forcément la meilleure plateforme pour pour accepter des bug reports pour accepter des patchs mm. et au final on en avait très peu Alors, on avait cette, cette option là on en parlait euh, sur, sur le site euh, j'ai pas compris, ben, on disait aux gens, si vous voulez contribuer du code, vous avez cette option-là, mais au final, il y avait très peu de gens qui s'en servaient. Alors. Et, ben, quand on est passé à GitHub, c'est vrai qu'on a tout de suite vu la différence. Mmh. C'est plus simple de contribuer via GitHub, à mon avis.
0: Alors Mathieu va me reprendre tout de suite, il va me dire, bah, ouais, tu parles de, de GitHub, tu parles de SVN, mais c'est quoi tout ça hein? <rire> euh, tu, veux, tu veux le décrire un peu Mathieu
4: bah, j'allais pas dire ça hein. <rire> euh, non ben, tu... mais peut-être que Alex peut nous, euh, nous expliquer euh, en quoi ça consiste oui parce que Alex il... <rire> on n'entend pas là plus à l'heure hein. c'est dommage
2: bah, en fait SVN et Git sont bah, des systèmes de des contrôles de version ça veut dire que euh, ce sont des outils qui permettent de avoir une historique des changements qu'on fait sur des fichiers source ou d'autres types de fichiers aussi. La différence est que SVN doit être centralisé sur un même serveur, c'est-à-dire que si un développeur a besoin d'un compte a oh. besoin bah, d'avoir de, de parmi des, des sur euh, les comptes SBN, donc du coup, bah, euh, seulement les, les personnes qui ont ces droits de commits, qu'on appelle, euh, peuvent euh, euh, modifier les, les codes. Alors que sur Git, euh, euh, c'est un système où bah, ça favorise le travail en, en local. Et du coup, il bah, n'y a pas cette dépendance d'avoir toujours une connexion Internet. Bah, tu... Ça donne la possibilité de travailler un peu n'importe où. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Oui,
0: ouais, ouais, c'est bien. Euh, commit, c'est modification hein, en français. Mais, euh, et, et toi, dans ta partie justement, euh, qui, qui est plus sur la sécurité, vous utilisez du coup SVN encore. Euh, c'est le corps de WordPress.
2: Euh, ben en fait euh, ça pas trop problème mais sont là dans, dans mon équipe euh, on est le 16 20 parce que euh, euh, ça, bah, ça a été c'était déjà comme ça et pour pour l'instant bah ça qui bah, ça marche bien pour nous euh, contrairement par au contraire vous exemple pas pack euh, comme c'est un produit ou un service il euh, n'y a pas cette besoin d'avoir de, des contributions de l'extérieur en fait. mmh. donc mais bon après chaque équipe décide plus ou moins des outils qu'ils ont envie d'utiliser il
0: n'y a pas un moment un process quoi, qui serait euh, utilisé ou une, une méthode de travail pour méthodologie
2: non donc ça dépend des ça, équipes. Ça, ça, ça dépend des, des équipes. Ouais.
3: Ok. Thierry, ouais. euh, intervenu sur la partie liée à la sécurité au, autour de WordPress. Euh, du coup, ça consiste en, en quoi euh, cet aspect euh, sécurité et, euh, euh, est-ce que c'est la correction de bugs Est-ce que c'est euh, protéger le système euh, WordPress.com euh, contre des attaques extérieures Est-ce que, euh, pour, pour la remontée de bugs ou de, de failles, est-ce que c'est des contributeurs qui vous remontent ces éléments-là Est-ce que vous avez des systèmes de veille euh, Est-ce que tu peux nous parler de ces aspects-là un petit peu
2: euh, Oui. Bah, en fait, il y a deux, deux groupes de sécurité bah, au, au sein d'automatique et du de, de côté ben, WordPress.org. Euh, sur WordPress.org, on a une équipe, euh, bah, euh, on est un groupe de, de, de personnes qui, bah, en quelque sorte, euh, on reçoit des, bah, des emails de, des gens qui, bah, qui ont trouvé un problème de sécurité. Donc, du coup, notre travail, c'est d'essayer de, de valider si, euh, si le problème euh, qui est évoqué, bah, est, il est valable ou pas. S'il est valable, donc du coup, on a un track euh, en interne euh, ou on, on a pas mal de discussions par rapport aux solutions possibles. Et aussi, bah, on décide à quel moment... de ça va être euh, euh, introduit euh, sur, sur, les, sur WordPress pour, à, à quel moment ou dans quelle version parce que des fois il y a des problèmes qui sont complexes à, à résoudre donc du coup ça, ça prend beaucoup plus de temps à, à se mettre en place et ce qui est intéressant en fait c'est que bah, on travaille en collaboration avec euh, WordPress.com parce que euh, ça nous permet de. de bah, ou les, les patchs qu'on qu utilise sur WordPress.org, on les teste sur WordPress.com et du coup ça, ça donne une idée euh, bah, assez rapidement de si ça marche, si, si ça pose des, des problèmes. Et du coup, maintenant, bah, en parlant d'automatique, pareil, on a, on a un groupe de, aussi de, de sécurité euh, qui, pareil, euh, ben, reçoit les, les, les notifications euh, des, des personnes qui trouvent des, des problèmes de sécurité. Et depuis, je pense... Ça de doit faire deux trois mois. Euh, on a un programme qui, euh, en fait, qui paye aux personnes qui trouvent ces ce, ce genres de des problèmes de sécurité qui sont importants.
0: Ah oui, d'accord. Ouais, je crois que c'est Microsoft qui avait lancé ça, aussi, qui, qui donnait des grosses. Quoi, tu rigoles, Thierry Il
3: Faut pas dire ça à Julio. Ah, non, oui de bugs,
0: mmh. <rire> mmh. Bon, il doit savoir ça je pense.
3: Mais euh, euh, automatique a racheté brute force justement il n'y a, a pas longtemps. Brute protec. Euh, brute c'est ça pardon. Oui. Mmh. Euh, du coup ça se, ça impacte quoi du coup dans, dans ton travail euh, cette acquisition là.
2: Mmh.
3: Bah, dans,
2: dans mon cas c'est pas, bah, je ne je participe pas. Euh, dans, dans cette, cette partie-là. Euh, je pense que ça va être plus un travail avec l'équipe euh, JPEG. Euh, L'idée, c'est de, de rendre euh, ouais, mm -hmm. ou protéger les, les utilisateurs de, de WordPress.org mm -hmm. euh, contre les attaques euh, de euh, brute force euh, sur euh, leur login mais particulièrement sur ces projets là je suis, je suis là je travaille sur d'autres choses bon,
0: on a eu une question par Twitter euh, qui demandait qu était le, quel était le plat national péruvien <rire> moi je, je retransmets hein,
2: je... c'est le ceviche c'est le ceviche c'est quoi le
0: saliché Tu peux nous en parler un peu Parce que bon, WordPress est sympa, <rire> mais il
4: faut penser un peu.
2: Non, en fait, c'est un, un, un plat à base de, de poissons euh, okay. qui est mariné avec du citron et plein d'autres épices. Euh, okay.
0: bon, et accompagné avec du riz, du coup ou une autre céréale oh, Non, non,
2: c'est... Maïs bah, ouais, il y, y a un peu de maïs, il y a un peu de... La table 2 euh, si je
1: ne
2: comprends
0: pas. cochon d'Inde, non Oui. Le
2: cochon d'Inde euh... non, <rire> <Oui. rire> non. Ça, c'est deux dans la région où j'habitais avant.
0: D'accord. J'avais rencontré une fois quelqu'un qui avait une cinquantaine de cochons d'Inde. Il a yep. construit tout un système pour euh,
3: protéger, justement. Les... Il avait un restaurant, alors, du coup, non <rire> je sais pas
0: et, et en Hongrie alors Jérémy c'est quoi le, le plat national euh, dis... euh, le gouillage le gouillage
3: c'est
0: un
1: peu en français le ouais. goulache le... alors c'est quoi le goulash c'est une soupe euh... c'est une soupe qui, fait, qui est, qui est faite avec euh, pas mal de légumes avec de la viande de bœuf euh, avec pas mal de paprika aussi c'est un peu comme un pot-au-feu, on
0: pourrait dire ou... euh,
1: ben C'est vraiment une soupe, donc c'est plutôt de la, ah, une soupe. de la soupe de pot-au-feu.
0: D'accord. Qui est servi avec des pommes de
1: terre ou quelque chose comme ça. Ouais, en fait, tout est dans la soupe, donc... Euh... <rire> ok, d'accord. Tout est... Bon, euh... en...
0: Sort du... <rire> Qu'est-ce qui... Tu as les Mathieu qui le chat, un truc bah, écoute, moi, j'ai des questions par Twitter.
4: C'est la seule qui est, qui est, qui est arrivée. Je, je prends. Hein. Si quelqu'un <rire> prend l'émission en cours de route, tu ah, c'est une émission culinaire en fait. C'est pas du tout euh, sur Warframe.
3: <rire>
0: Alors, <rire> bah, j'ai Benjamin pour pas citer, qui me dit qu'il peut pas chatter dans le. Ça, ça marche pas sur les Si envoies un lien, Thierry, les
3: gens peuvent pas envoyer des, des questions directement. par Alors, du coup. Euh... D'accord. Euh, on, on verra pour la version 2. <rire>
4: <rire> Moi, j'avais une question pour, euh, pour Alex parce que euh, souvent, on, on lit euh, la particularité d'Automatique effectivement avec le, le travail à distance ou le, euh, ouais, le travail à distance. Et comme j'ai compris qu'il était chef d'équipe, euh, tout à l'heure on a parlé des réunions, mais dans, dans le management, il y a aussi des entretiens individuels, euh, il y a des entretiens notation il faut mettre des objectifs. Et euh, toutes ces choses-là, on ne les a pas bien appréhendées dans, dans ce qu'ils ont, euh, euh, qu ont partagé avec nous. Et j'aurais aimé euh, savoir si c'était quelque chose de, de différent par rapport au monde professionnel, comme moi je peux le connaître dans une entreprise classique, ou euh, si c'était pareil en fait, euh, chacun avait des objectifs euh, de performance, euh, euh, des entretiens individuels qui ne se faisaient pas forcément tête-à-tête, euh, tête, mais plutôt en, avec un écran interposé, j'imagine. Euh, voilà Tout, qui, qui nous explique un petit peu euh, en quoi c'est différent de, de travailler dans une entreprise, parce que vous avez surtout parlé du freelance euh, au démarrant, si je me rappelle bien. Oui. Et, euh, je crois que la particularité d'Automatique, c'est surtout de, de travailler à distance euh, et euh, pour autant d'être euh, hyper performant, en fait. Okay. Euh... je vais commencer. Oh, vas-y, Alex.
1: Non, non vas-y. <rire> en fait, euh, donc, euh, moi, en tant que chef d'équipe, euh, ouais, ces entretiens personnels, euh, les objectifs personnels, ce dont tu parles, c'est quelque chose que je fais aussi avec mon équipe. Donc, euh, comme tu dis, c'est plus ou moins similaire, euh, sauf que la grande différence, c'est que les entretiens, je les fais soit par texte euh, ou chat, ou soit par audio ou vidéo euh, de temps en temps. Maintenant, la petite différence, je pense, avec, euh, avec un boulot classique, ou tout du moins avec les boulots que j'avais auparavant, c'est qu'on qu a un peu plus de liberté, euh, et on est peut-être un peu plus euh, indépendant que dans une entreprise classique, dans le sens où euh, les objectifs de performance, euh, c'est quelque chose que ben, pas mal de gens chez automatique se fixent eux-mêmes. Euh, et après, enfin, c'est quelque chose que tu vas forcément discuter avec ton chef d'équipe, mais, euh, mais ce n'est pas, pas quelque chose qui t'est forcément imposé euh, sans que, sans que tu aies ton mot à dire là-dessus. Euh, et ça, c'est plutôt quelque chose que, dont j'avais l'expérience dans mes boulots précédents. Quoi. Je pense que c'est la grande différence, c'est qu'on on nous, on nous fait un peu plus confiance pour, euh, pour qu'on qu qu s'occupe et qu'on se trouve des objectifs euh, nous-mêmes. Je pense que c'est aussi euh, c'est important étant donné puisqu'on bosse touche de chez nous, euh, ben, le chef d'équipe il a forcément un peu moins d'influence sur ce que tu vas faire de tes journées quoi, parce que, ouais. Surtout ben, par exemple dans mon cas où ben, la plupart de mes enfin, tous les gens de mon équipe ils vont bosser alors que moi je dors déjà. Quoi. <rire> Donc euh, s'ils si, sont pas capables de s'autogérer et de se définir des objectifs et de, de bosser par eux-mêmes, ben, ça ne pourrait pas marcher. Donc, je pense qu'on essaie d'embaucher des gens automatiques qui, qui sont capables de, de se gérer eux-mêmes et enfin, de, de regarder leur performance de temps en temps et de se dire là ça ne va pas, il faut que j'en parle avec mon chef, peut-être que je peux faire mieux et comment je pourrais faire mieux. Quoi.
0: En tout cas, il n'y a pas le syndrome de la réunionite euh, du lundi. C'est ça qui est sympa. Mmh. <rire>
4: qui est le syndrome de la guerre humaine. <rire> Alex, tu voulais en parler aussi par rapport à ce sujet-là
2: Oui, je, je voulais juste rajouter en fait, bon,
4: moi, en tant
2: Lead, Patson, euh, est-ce que, ou ce que je trouve intéressant, c'est que Patson, en tant que développeur, on a assez de liberté en fait pour travailler dans ce qu'on a envie de, de faire mm -hmm. et du coup il y a pas mal de discussions en fait avec notre ou avec nos chefs d'équipe justement euh, pour travailler dans dans le sujet où où on se sent plus productif parce qu'il évite euh, certains problèmes dans dans des sociétés traditionnelles ou bah souvent, des fois, tu es forcé à faire des choses que tu n'aimes pas.
3: Mm. Euh,
2: donc, euh, je pense que ça, ça c'est une partie intéressante parce que euh, bah, ça, ça permet d'être motivé tout le temps bah, de, et aussi dans la possibilité de, de différents euh, ou de, de pouvoir travailler sur des différentes choses.
4: D'accord. Vous pouvez me euh, dire, bah, tiens, j'ai ce projet-là en tête et je vais travailler dessus pour essayer de... De la portée euh, à, à automatique pour euh, ces services. Donc il y a une, une grande part qui est des salles d'initiative personnelles, en fait, si je, si je reformule.
2: Oui, sans bah, qu'après, on a. Bah, chaque équipe, une bah, sorte d'objectif général. Donc du coup, mmh. bah, il y a quand même une direction ouais. bah, où toute l'équipe va, va ensemble. Mmh. Mais. Mmh. Bah, après, ce qu'on favorise aussi, c'est euh, les rotations d'équipe. ça veut dire que bah, si jamais tu as, bah, as travaillé deux ans ou trois ans sur la même équipe, bah, 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 on propose de, de faire des rotations de telle sorte que...
4: Que tu ne te lasses pas, quoi. Ouais. Et euh, vous parlez toujours de chef d'équipe. C'est quoi la hiérarchie euh, type chez Automatique T as combien de niveaux au-dessus de toi parce que entre toi et Matt, euh... <rire> <rire> bah, donc, il y a combien de niveaux Bah, sans qu'il y ait pas vraiment de, de
2: niveaux en fait. là je, je parle des, des chefs d'équipe, mais c'est plus une personne qui s'assure que l'équipe euh, va bien en fait. D'accord. Euh, déjà, je, je pense pas qu'il y a différence des salaires, ni, ni rien de tout. Donc du coup, euh, c'est plus un accompagnement en fait euh, à, à l'équipe pour, pour que tout se déroule bien.
4: Euh, c'est intéressant. Ça, tout le monde gagne la même chose. tout ça que, tu dis,
2: quel que soit le niveau
4: de... tu dis Quel que soit le niveau dans l'entreprise automatique, tout le monde gagne la même chose. C'est ce que tu ce que as dit C'est-à-dire que le chef ne bah, que... gagne pas plus que...
2: <rire> hmm. Attention bah, que par, par rapport au, au, aux sociétés traditionnelles, tu, ouais. tu peux trouver des énormes différences de, de salaire. Là, c'est n'est pas quelque chose, qu pas quelque chose qu euh, qui fait partie de notre culture.
3: D'accord. Mais alors du coup, chez euh, Automatique, il n'y a, a que des ingénieurs, que des développeurs, ou il y a aussi d'autres métiers euh... Est-ce qu'il y a des gens qui font du marketing Est-ce qu'il y a des gens qui font de la com, du design, de la compta, de la ressource humaine Je ne sais pas. -ce que...
1: ah, on, a, on a tous ces, tous ces postes-là. Euh, on, on a une équipe euh, Ops qui s'occupe de tout ce qui est euh, compta, euh, juste comme ça. On a une équipe euh, HR qui s'occupe de recrutement et de, de s'occuper de nous euh, tout le temps. On a une équipe euh, de designers euh, avec, en fait, euh, enfin, il y a une grande équipe de designers, mais chaque designer est intégré à, à une petite équipe. Donc, par exemple, WordPress a son designer, Jetpack a son designer, etc. Euh, je ne sais plus, quels sont les autres que tu, euh, dont tu as parlé On n'a pas d'équipe marketing à proprement parler, mais on a des growth Engineers qui... Qui examine les chiffres et qui voit quels sont les, les, les endroits dans wordpress.com où on a des progrès à faire et on peut changer des choses pour, pour améliorer le flux
3: sur le site. Mais au niveau des, des profils qui sont. Euh, ces profils-là, finalement, ils sont aussi éclatés sur euh, l'ensemble du globe où, où euh, on a vraiment que la partie support et technique qui est un peu externalisée et et qui pourrait aussi hein, directement correspondre à des time zones euh, et donc du coup permettre de pouvoir couvrir toute une plage horaire et pouvoir euh, assurer un support peut-être H24, euh, ou est-ce qu'on a aussi tous ces profils-là, est-ce euh, que la ressource humaine est en Bulgarie ou au Vietnam, ou euh, finalement que les, les un peu stratégiques sont, sont aux États unis
1: euh, Non, c'est aussi séparé, euh... enfin, peu importe en fait. Enfin, en pratique, aujourd'hui on a beaucoup de gens de l'équipe Comta, par exemple, euh, qui sont euh, à San Francisco. Mais c'est plus le hasard qu'autre qu chose. On ne cherche pas. Hein. enfin il... Ouais, peu importe, en fait. La seule, la seule équipe, je dirais, où, euh, enfin, les deux seules équipes où, le, où la location est vraiment importante, euh, c'est d'une part euh, ben, l'équipe support où euh, de plus en plus on recherche des gens euh, pour être sûr que... Euh, on sera capable d'offrir du support à n'importe quelle heure de la journée. Donc ça veut dire que ben, de plus en plus, on cherche des gens en Asie, on cherche des gens en Australie, on cherche des gens en Europe. Et l'autre partie, c'est le euh, système, parce qu'il ben, faut toujours qu'il y ait quelqu'un, un, euh, un sysadmin qui soit debout pour s'assurer que le site euh, que tout va bien, que tout aille bien avec le site. Mais bon, de ce côté-là, on a moins de problèmes, parce que ben, nos sont.. ça
4: ne
1: les dérange pas de bosser à des heures folles, ça c'est vrai que c'est sur le euh... autrement peu importe où tu travailles
3: alors Grégoire on avait une question de, de Benjamin apparemment oui euh, la question c'est donc je l'ai dit tel quel, hein quel c'est pas le seul à se poser la question hein. eu la plusieurs, on me l'a plusieurs fois posé euh...
0: ah, okay. donc c'est par rapport à WordPress ce VIP est-ce que quel est le moyen d'intégrer ce service Alors WordPress VIP, déjà, vous pouvez en parler un petit peu, qu qu'est-ce ça correspond. Et, et la question, surtout, c'était comment on intègre, en fait, ce programme. Si vous avez une réponse, hein, parce que c'est peut-être moins votre domaine.
3: Allô Il faut rappeler Sarah,
2: je crois. <rire> ouais, je, je pense que ce serait... <rire> Bah, Peut-être dans, dans la mesure de, de reprendre cette question. Ouais, euh... c'est dans
4: votre domaine.
0: Voilà, on
3: réponse. Surtout
0: qu'elle était au dernier WordCamp, euh, l'année
3: Ouais, non, mais je crois que qu'il euh, cherche justement euh, des gens, enfin des agences, euh, à. Euh, pour intégrer le programme en, en France, donc euh, après on n'a pas vraiment le, le détail de comment postuler mais je pense que si on lui pose la question, il se fera un plaisir de, de nous répondre. Donc euh, Benjamin, voilà, mm. tu sais ce qu'il reste à faire.
2: <rire> ah, je, je pense que c'est justement contacter l'équipe BAPI et savoir, mm. euh, demander directement par l'entreprise.
3: Ben alors justement, est-ce qu'il y, est qu y a quelque part un organigramme ou un annuaire des gens à contacter euh, euh, ben justement pour ces questions de VIP mais Il peut y avoir des questions euh, autres. Euh, tu parlais tout à l'heure, euh, enfin, Jérémy parlait éventuellement de, de rechercher des profils dans différents pays. Euh, comment on trouve la bonne personne à contacter
1: En général, je pense que chaque équipe ou chaque... Euh... Chaque partie de, de la boîte a son, un formulaire de contact quelque, quelque part où tu peux directement contacter la bonne personne. Euh, L'avantage d'avoir une structure qui est relativement plate, c'est que tu n'auras pas besoin de passer euh, via pas 30 personnes différentes avant arriver à la bonne. Si tu ne si tu, si tu contactes pas la bonne personne du, du premier coup, euh, on va te dire, pas de problème, je vais te mettre en contact avec un tel, c'est bon, ce sera terminé. Mais pratiquement, bah, par exemple, si tu veux contacter l'équipe VIP, euh, je suis quasiment certain, il je... faudrait peut-être que je regarde avant, mais je suis que sur le contact slash contact, tu yeah. un formulaire de contact. Si tu veux contacter euh, ben pour, euh, pour un boulot chez Happiness, ben tu vas sur automatique.com slash et là, tu trouveras la page sur le Happiness Engineer et tu auras le formulaire de contact pour, pour contacter la bonne personne. C'est... Enfin... On, on est relativement accessible, hein. on est tous sur, euh, sur Twitter, la, la plupart d'entre nous sont sur Twitter. Il euh, y a toute une page sur le site euh, mathematique.com où il y a tous nos noms avec nos blogs principaux, avec les endroits euh, où vous pouvez nous contacter. Donc n'importe qui qui, qui qui veut parler à un mathématicien, je pense que c'est pas vraiment un problème. Euh.
0: Oui, j'en ai fait je pense, plus d'une fois et ça va même très vite par Twitter. Et après, c'est relayé aussi rapidement euh, sur GitHub quand il y a besoin. Enfin, je trouve
1: que c'est très fluide. Voilà, ouais, ouais. donc si vous souhaitez par parler avec quelqu'un et si vous n'avez pas qui exactement est en charge de cette, euh, cette fonctionnalité ou de cette équipe ou euh, peut répondre à votre question, il suffit de taper quelqu'un à regard et puis euh, on vous redirigera.
0: Mm. Bon, es... on a encore... Il n'y a pas eu beaucoup de directs, hein, Thierry, ce soir, mais bon, c'est une première. Donc, ouais, une première euh, si Après, a... on ne saura plus comment gérer le, le chat. <rire>
3: Est-ce qu'il y a des, 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 des développements en cours On a parlé un peu de Jetpack. Euh, Est-ce que y a... tu vas nous faire un peu de teasing sur un truc Est-ce qu'il y a des, des nouveaux modules, des nouvelles fonctionnalités qui pourraient sortir dans les semaines, les mois à venir Alex,
1: tu as vu ça <rire>
3: Sur
2: Jetpack oh...
3: ou, ou autre chose, éventuellement, ouais. Est-ce qu'il est qu y a des annonces à faire, des choses euh, qui sont sorties du secret défense euh...
2: <rire> ben, Je ne saurais pas dire, en fait. Euh... Tiens, là, en ce moment, je travaille plus sur euh, WordPress qui, qui est un produit assez, assez stable. On peut dire. Donc euh, voilà, c'est sans plus euh, un travail de, de, de maintenance euh, en ce moment. J'avais
0: vu qu'il y avait un gros travail aussi lancé, c'est Mathieu qui m'a parlé de, sur les, les queries par Boone sur tout, tout le travail au niveau des optimisations, en fait des, des requêtes sur les, sur les métas des... donc il y a, y, a, y a un travail de, de, plutôt d'amélioration de, 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 enfin, d'optimisation c'est plutôt d'ailleurs je trouve une bonne chose au niveau de la version 4 parce que y a souvent les versions majeures on s'attend à des grandes nouveautés et là il y, y a quand même beaucoup de refactorisation c est, c est, je trouve que c'est bien dans l'approche alors Il y a d'autres boîtes qui vont toujours chercher de nouveau, Il y a des trucs qui se débugnent sur plusieurs mois. Je ne cite pas de boîte, mais, mais on est parfois les victimes. Et donc, ça, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne approche. Ça m'a fait du bien d'avoir ce type de, de version. Ok, ben, est-ce que est qu on... Je pense qu'on a fait le tour, là Puis on ne va pas passer trop de temps. Hein, Thierry, ah, qu qu'est-ce que vous en pensez
3: Vous voulez nous parler un peu d'autre chose Est-ce qu'il y a des, des projets internes On parle souvent de chez Google qui a du temps libre pour faire du développement sur des projets perso et qui après éventuellement peuvent être intégrés peuvent qui devenir des outils Google. Est-ce que chez Automatique, il y a aussi une philosophie un peu comme ça Est-ce que... Euh, est -ce que Projets perso qui peuvent rentrer, euh, qui peuvent être intégrés dans WordPress. Euh, Est-ce que vous avez des projets perso tout court sur lequel vous voulez un peu, un peu nous parler Non.
2: Euh... <rire> bah, ton... on n'a pas vraiment en... En fait, un, de temps dédié pour euh, travailler sur euh, ce sur des projets perso. C'est plus euh, des siens personnels en fait. Euh, et puis, bah, par, par rapport à moi, euh, son, je fais plus de. Ben, son, je suis plus centré sur ce qui est euh, toujours euh, sécurité. Donc, du coup, mon travail, c'est plus. Euh, euh, à voir de temps en temps si, si je trouve un nouveau problème de sécurité ou pas, soit WordPress.org euh, ou euh, chez, chez les produits de, de,
1: automatiques. So. On n'a euh, pas de temps dédié au, au projet perso, mais on a quand même... Euh... On organise régulièrement des hack days où pendant une journée, on arrête de bosser sur notre boulot classique et tout le monde peut bosser sur ce qu'il veut, peu importe. Et il y a pas mal de choses qui sont de, petits, de bons produits ou, de, ou du moins de, de petits changements qui sont sortis de ces hack days parce qu'il y a tout le temps des idées intéressantes.
3: Alors Grégoire, au début, tu me parlais d'un livre... Euh, qui parlait un peu de l'automatique la, et sa philosophie et autres est-ce que déjà tu nous en parles un peu plus c'est euh, toi qui l'as lu
0: ouais, je trouve ça ce que Jérémy décrit dans son article c'est un bon résumé du livre ça, il décrit lui son profil ça, comment il est passé d'une société très classique à une société où lui comme il disait il n'avait plus besoin de mettre de pantalon ou de costumes puis comment il a été très déphasé au début, puis il est quand même très rapidement rentré dans la logique, il était chef d'équipe également, donc il a appris à travailler, à se voir de temps en temps, faire des réunions à distance, c'est ce retour d'expérience, de sur, sur toute cette année, je crois qu'il est resté combien de temps je crois que Oui, une année, une année entière. Voilà, mais là, on mettra le lien de l'article de, de Jérémy qui... Je trouve résume assez bien le livre, même. enfin dans, dans l'esprit. Je pense pas qu'il ait été traduit. Hein. Oui. Oh,
4: je pense ouais. pas un peu. Bon. C'est dommage. Ouais. Il aurait fallu le faire sur WordPress avec euh, les langues, tu sais. <rire> <rire> ouais, avec, WordPress. Ouais, avec un, un menu. <rire> <rire> C'est un le le box. <rires> bon, C'est un peu galéré là-dessus. Là. Ouais.
0: Ok. Bon. Et...
4: Est-ce que ça, vous, ça. A, si, euh, vous auriez de bons conseils aux gens euh, qui se demandent bah tiens, est-ce que euh, euh, automatique euh, je candidate ou Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour donner envie de travailler chez Automatique
1: Je vais laisser euh, Alex répondre en premier parce qu'il faut que je me branche, et quasiment toute de batterie. Je reviens dans une minute. Ah, j'ai eu ce
2: Mon conseil, c'est juste de dire bah, en fait, il euh, ne faut plus hésiter, il faut juste envoyer sa candidature et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, on est toujours à la recherche de nouveaux développeurs en ingénieurs ou... Ah. donc beaucoup, euh, ils
3: sont bienvenus à, à postuler Alors, je, je vais peut-être me te... répondre parce que ma question est un peu délicate mais euh, <rire> à, à vous écouter depuis tout à l'heure on a l'impression que automatique c'est le pays des merveilles et qu'il y a des lapins qui courent avec des grandes montres euh, ça va être la société idéale mais euh, il y a forcément des mauvais côtés donc euh, alors, je ne t'oblige pas à répondre parce que je ne voudrais pas te mettre euh, en rapport. <rire> mais euh, est-ce que c'est vraiment si idéal que ça comme société
2: De euh, toute bah, ce que. Est-ce que je pourrais dire, ou les, les côtés peut-être euh, difficiles, c'est toujours les travailleurs à distance, on pourrait dire. Peut-être si jamais tu, tu travailles bah, à la maison tout le temps, bah, tu, tu peux sentir euh, cette impression bah, de, que tu n'as pas vraiment des collègues parce que tu, tu les vois juste en. ou tu les as par chat ou. Il n'y a pas de machine à café. <rire> oui, et, et du coup, justement, avec cette différence euh, d'or des fois qu'on peut avoir avec des, des collègues aux États-Unis ou en Australie, ça peut être un peu compliqué. Mais après, ben, c'est toujours une question personnelle. En fait Là, en ce moment, par exemple, moi je travaille dans un espace coworking, donc du coup, ça,
3: ça ouais, rend. C'est un
2: effet social. <rire> 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 D'accord. Après, euh, je n'aurais pas vraiment d'autres points
3: négatifs Oui, Oui, Ce que je disais, Jérémy, du coup, tu nous as fait une petite pause, c'est que je trouvais que, à vous entendre, ça avait l'air d'être une société idéale, automatique, et qu'il devait forcément y avoir quelques aspects un, un peu moins bisounours. <rire> Apparemment, l'isolement est un point. Est-ce que tu es... Il y a d'autres points. Euh...
1: Bonne question. Il ouais, n'y je... euh, a que ça qui, vient, qui me vient en tête aussi. Je ne dirais pas que c'est la solution parfaite. Euh, ça ne convient pas à tout le monde, c'est clair. Et je ne pense pas que ça convient à toutes les entreprises non plus. Ça conviendrait à toutes les entreprises non plus. Mais euh, bah, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est sûr qu'on est beaucoup plus libre, mais... mais bon, de temps en temps, euh, tu te sens un petit peu seul
0: forcément. Mais il pourrait y avoir un système un peu mixte. Il y aurait euh, à la fois euh, un groupe qui resterait dans la maison mère à San Francisco, et puis ça n'empêcherait pas comme ça un travail délocalisé euh, un peu partout dans le monde.
1: Pourquoi cette volonté d'être forcément euh, délocalisé Je pense que le... c'est plus, euh, plus une volonté d'aller chercher les... les bonnes personnes pour le boulot, plutôt que d'aller chercher quelqu'un euh, d'accord faire cette Donc ville. Après, euh, donc, du coup, la, la location, elle est vraiment secondaire. Oui, par exemple, Google fait venir beaucoup de, de gens sur place. Ouais, ils ont une vie qui est un peu différente. Oui, ouais, c'est vrai. Après, on a aussi la liberté de travailler ensemble, si on le souhaite. Alors, moi, je suis le seul à Budapest, mais, mais je sais qu'il y a pas mal des collègues où ils sont à plusieurs dans la même ville.
0: Ah, OK. Ils
1: se retrouvent régulièrement. Ils vont bosser, je ne sais pas, moi, 2-3 jours par semaine. Ils, se retrouvent, ils vont bosser ensemble. Ou... D'accord. Et on a aussi quelques, quelques collègues qui passent leur année euh, sur la route euh, à aller de ville en ville et euh, bosser à droite et à gauche. Et, mais ils essayent de rencontrer un maximum de leurs collègues en même temps. Ou ouais, des camping-cars. Ouais, exactement.
0: <rire> on, a... on a un projet dans les tuyaux comme ça. <rire>
3: ah, Thierry Ouais, tout à fait. Mais euh, on parle quand on a une. Euh... Euh, quand on est freelance, euh, et donc du coup aussi isolé, pour la vie de famille, des fois ça peut être un peu compliqué euh, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'horaires, on n'a pas toujours ses week-ends. Oui. Euh, est-ce que travailler chez Automatique, c'est aussi du coup ces mêmes contraintes-là, ou euh, est-ce qu'il faut avoir une famille euh, un peu plus à l'écoute et plus conciliante, ou est-ce que finalement euh, ça se passe plutôt bien en général C'est du fait de plus tiré. <rire>
2: <rire> Mais, tout passe par une décision personnelle en fait. Euh, chaque employé décide euh, à quelle horaire il va travailler. Euh, ça peut être des horaires fixés euh, ou bah, changer tous les jours en fait. T'sons, ce qui arrange mieux la, la, la personne. Euh, dans mon cas, c'est plus adapté par rapport à mon de vie donc son comme ma compagne travaille par dans des horaires standards, Batson, j'essaie de faire la même chose. Du coup, j'ai du cette... temps libre les soirs. Donc... Après, Batson, il y en a qui préfèrent travailler les week-ends et prendre d'autres jours pendant la semaine, c'est une question personnelle, je, je dirais.
1: Moi, je pense qu'on est, on est suffisamment flexible pour que tout le monde soit libre de, de définir leur propre emploi du temps. Quoi. Je sais qu'il y a pas mal de parents qui, vont, qui bossent par exemple, ben, le matin, ils s'occupent de leurs enfants jusqu'à ce que les enfants aillent à l'école. Et puis, ben, après, ils vont bosser pendant la journée, pendant que les petits sont à l'école. Quand les petits reviennent de l'école, ils se déconnectent et ils se reconnectent à nouveau tard le soir, une fois que les petits sont venus, par exemple.
4: Il
1: euh, y a des gens qui n'ont pas d'enfants, mais ben, qui décident de, de bosser euh, tard le soir parce que ça leur convient mieux, euh, parce que je trouve qu'ils sont un peu plus productifs comme ça. Et moi, je sais que j'ai essayé, j'ai fait des tests, euh, pas mal de choses, et ben, par rapport à, quand j'avais la possibilité, et maintenant, je me suis fixé un, un, truc, un emploi de temps qui est relativement classique, sauf que je m'autorise des pauses... Euh, en milieu de journée, euh, que je ne pourrais pas avec un travail classique. Mmh. Ça me permet de passer deux ans avec ma fille d'aller de, faire des courses au moment où il n'y a personne dans les supermarchés, euh, d'aller faire la queue euh, pour des, de la papraserie à euh, un moment où il n'y a personne à faire la queue, etc. C'est à chacun de définir leur propre emploi en fait, du temps. C'est vraiment un avantage.
0: Il y avait un super podcast aussi avec euh, Pippins Williamson qui parlait de ça, justement, de, du, du passage ou où... Il bossait tout le temps, weekend week-end y compris, au moment où il a, il a vraiment cadré ses heures de bureau, très clair avec ses clients, et en fait, ça, ça, ça se passe très bien. Donc, c'est clair, en fait. J'ai en
3: fait, une petite question, c'est que dans les automatiques, ça reste quand même une grosse entreprise. Euh, vous n'êtes pas beaucoup d'employés. Bon, c'est une entreprise qui pèse. Euh, en France, on a aussi quelques grandes structures, euh... La poste ou autre. Et euh, les salariés ont quand même des, des objectifs à atteindre des objectifs de rentabilité, des objectifs de production, de vente de produits ou autres. Euh, vous, vos référents, sur quoi se base-t-il en fait pour juger que, finalement, votre travail est fait, vous avez atteint ce que vous êtes censé faire, enfin, vous êtes objectivé sur quoi, vous êtes jugé sur quoi, en fait, sur le nombre de bugs résolus, sur le nombre de lignes de code avalées, sur comment, Jérémy, je peux dire que, finalement, tu as, as fait ta scène de boulot. Euh,
1: je pense en deux parties. Il y a une partie, c'est d'abord... Enfin, moi qui me fixe mes propres objectifs par rapport à ce que je sais que je suis capable de faire. Et après, euh, ben, forcément, il euh, faut que je me fixe des objectifs qui soient réalistes et, et ben, si possible que j'améliore mes objectifs et que je fasse de mieux en mieux chaque semaine ou chaque mois. Et, ben, moi, je sais que c'est aussi ce que, je, ce que je demande à mon équipe. Quoi. Je ne leur demande pas d'aller de, envoyer tant d'emails ou de répondre à tant de le client par jour, je me focus, enfin je me. Enfin, je, je suis plus intéressé par l'amélioration que, que par le nombre de chiffres, quoi, en fait. À partir de, euh, du moment où la personne elle est à l'aise dans son boulot et qu'elle qu essaye de s'améliorer chaque semaine, euh, ben, les objectifs sont remplis, quoi. Après, euh, bien, tous ces gens-là, ils ont quand même été embauchés, donc ils sont passés par une période d'essai ou où on a testé leur connaissance, où on a testé leur niveau de boulot, où on a regardé s'ils étaient suffisamment motivés pour pouvoir bosser tout seul et se, et se fixer des objectifs par eux-mêmes. Donc je pense que le, le plus gros du travail, il est fait avant l'embauche. On sélectionne pour que, pour que ce soit quelqu'un qui fasse le, du bon boulot et, et qui soit capable de se remettre en question chaque mois pour faire plus. Quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais... Euh, le, le problème, c'est qu'on euh, travaille dans une entreprise qui n'a pas forcément une vision C'est euh, difficile de comparer avec, euh, avec une entreprise classique, parce qu'on n'a pas, euh, pas de quotas. Donc, c'est difficile de, de comparer. Je vais laisser euh, Alex, euh, peut-être qu'il a quelque chose de plus à dire au niveau développement.
2: Euh, bon, euh, au niveau... Comment, comment faire les choses, en fait. Comme je disais avant, euh, on a des, bah, on, chaque année, au moins dans mon équipe, on se fixe des objectifs euh, généraux. Euh, et du coup, bah, euh, chaque semaine, on, on a des, des réunions où chacun bah, dit ce qu'il prévoit de faire euh, pendant la semaine. Et ben, en fait, la, la semaine d'après ou la semaine prochaine, ben, on dit est ce qu'on qu a réussi à faire. Ben, si jamais il y a eu des, des soucis ou qui ont ben, ra, 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 ralenti le les travail, euh, donc on explique pourquoi et tout. Et, et je, je trouve que ça, ça permet d'avoir une sorte d'évaluation en continue en fait, une sorte de, de savoir si si quelqu'un est en train de, de faire son, son boulot, ça, ça donne toujours une sorte de, de continuité, en fait. Et là, on est, bah, on est aussi guidé par justement ces objectifs fixe souvent en début d'année, pour avoir une sorte de... des mesures plus générales,
3: en plus. Et, et, et savoir où, coup, euh, un objectif, c'est quoi euh, concrètement Ça représente quoi euh, euh, ton, 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 exactement euh,
2: Ça peut être, euh, bah, sans, si, si c'est un, un nouveau produit, euh, ça va être euh, commencer, euh, bah, c'est découper de, tout le travail en, en petites tâches. Ça peut être euh, bah, développer cette partie, euh, cette compagnons ou je veux dire. Ou euh, bah, si je fais plus de travail de, de maintenance, ça va être, euh, bon, je vais corriger, essayer de, de trouver pourquoi il y a un problème là et, et essayer de, de résoudre. En fait. Donc, euh, après, c'est aussi à chacun de voir bah, justement est ce qu'il est capable de faire pendant
3: la semaine. Ok. Bon, je ne sais pas si euh, vous avez mes confrères et collègues ont des questions.
0: Bon, je pense qu'on va essayer de, de rester sous les 1h30. <rire> <rire> Ça me paraît raisonnable. éventuellement,
3: ouais, il y a une dernière question qui arrive dans le pipe là, non. Bon, je ne sais pas si vous vouliez ajouter euh, quelque chose, Alex, Jérémy. Euh... Bon, le mot de la fin.
1: Moi, je dirais, bah, si vous êtes intéressé, euh...
3: postuler. Voilà,
1: exactement. C'est un bon mot de la fin.
3: Hein.
2: Ouais. <rire> Moi, je, vous allez dire la même chose.
0: <rire> bon, on se revoit l'année prochaine et finalement, on fait tous un podcast euh, au milieu d'Automatique. Moi, je pense que je vais Thierry Thierry
3: Mathieu Oui Tout le monde est là Oui.
4: Hein C'est la fin. La oh, fin euh,
0: ben, en tout cas, merci beaucoup à nos deux invités. Hein. Merci beaucoup Alex, merci beaucoup Jeremy. C'était ouais. vraiment chouette de pouvoir échanger avec vous. Euh, J'espère que tu viendras, Jérémy, au WordCamp
1: euh, de Paris tu, en janvier. Euh... Euh, je, je pense pas que je pourrais, mais. D'accord. L'année prochaine, peut-être. En tout cas, qui... si tu
0: passes à Paris, fais-nous signe et puis on peut s'en peu euh, avec plaisir. Hein. On a bon, fait bon, ça bon. récemment avec, euh, avec Maxime, mais ça,
3: ça peut être refait. Et puis on pourra aménager un meet-up euh, spécialement pour toi. Bon. <rire> wow.
0: et puis Alex bah nous on va se voir bientôt puisque toi tu es, es assez actif dans l'organisation du Workcamp Paris et puis tu seras là j'imagine le jour J
2: euh, sûrement oui
0: Donc, ouais. super on, on a une petite date à annoncer justement c'est le prochain meetup c'est le 7 novembre hein, si je ne me trompe pas tout à euh, fait. Vendredi, est-ce qu'on a le lieu qui est fixe encore
3: Fixé, c'est au... ouais, on, on reste au même endroit pour l'instant. Il euh... n'y euh, a pas de match de foot ou autre chose ce soir c'est bon. On va les foutra dehors. En fait. Ok. ouais enfin, je...
0: ouais, <rire> c'est pas sûr que ça marche là-bas, mais bon. Ok. Bon, ben, merci à. pour
3: le, pour le rappeler pour le pour le meetup, enfin euh, le, le meetup barcamp qu'on va organiser le 7. Oui. Euh, les gens peuvent aller sur le site Very French Trip pour poser leurs questions et ou, éventuellement les sujets qu'ils voudraient voir abordés et éventuellement voter aussi pour, pour ces sujets-là pour qu'on puisse organiser au mieux la, la soirée et être un peu plus efficace. Donc il y a déjà plusieurs sujets qui ont déjà été euh, proposés mais que les gens ne soient pas timides qu'ils peuvent y aller, on ne mord pas enfin en tout cas pas très fort.
0: Euh, voilà, donc euh, quand vous êtes sur le site, il y a un bouton voter. Hein, donc il faut juste euh, cliquer et c'est bon. Et après, vous suivez le flux de ID e
4: Stream et tout se passe bien.
0: Waouh, comme c'est bien dit. Hein, tu vois ça <rire> Je suis le je suis un fan.
4: Ah, moi aussi.
0: <rire> Dans ton cas, vaut mieux. Ouais. <rire> Euh, bah, c'est tout Alors, on va aussi pour les podcasts je pense qu'on va lancer des votes parce que l'outil s'y si, si prête donc, on mettra ça en ligne on, on foutra sur ça Alors, on va mettre plusieurs sujets de podcasts et puis les gens pourront voter sur, le, sur un podcast qu'ils voudraient euh, voir traiter ou même euh, par rapport à des propositions qu'on euh, en place
4: voilà bah, merci à
0: bon tous merci de l'invitation
4: bah, C'était avec plaisir. Merci. merci Alex. Merci Alex et merci Jérémy. Bye bye. Merci. Ciao. Bye. Ciao. Bye. Ciao. Bye.